0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. החלטתי להתגרש, מהם מה הזכויות שלי? זו שאלה שאני שומע כל הזמן. מה הזכויות שלי? לא מה החובות, מה הזכויות. בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על הזכויות המשפטיות, המשפחתיות. שיש לי בתוך הנהיג גירושין, ובכלל איך אני יודע מהי זכות אמיתית, מהי אולי זכות, מהי זכות שאולי אני אומרים לי משהו אחד, אולי לצד השני אומרים משהו אחר, ואיך אני בעצם יכול לדעת האם המידע שאני מקבל הוא אובייקטיבי, זאת אומרת, הוא נכון בצורה, אין פה בכלל ספק, או שהוא סובייקטיבי. אם הוא סובייקטיבי, יכול להיות שיקרה ככה או ככה, איך, איך מחליטים? מי קובע? איך קובע? אז בשביל הנושא הזה, שאני חושב שהוא אחד הנושאים הכי חשובים בעולם הגירושין, כי עם המידע הזה שתקבלו מהפרק הזה, תוכלו לדעת איך לנהל את התהליך שלכם. איך להגדיר, איך לדעת האם אתם הולכים למקום של שיתוף פעולה ומערכת יחסים תקינה עם ההורה השני, או שחס וחלילה, מלחמה משפטית וויכוח על... על על טענות שקיבלתם בתחילת הדרך. ולכן הפרק הזה הוא מיועד לכל מי שחושב להתגרש רגע לפני שאתם עושים איזשהו צעד. אפילו לפני הייעוץ הראשוני, תקשיבו לנו. נמצאת פה איריס. איריס הרמתי, מגשרת, מופלאה, שעובדת איתי כבר הרבה שנים. איריס היא גם עורכת דין. דיברנו על זה בפרק שהציג את איריס. היא אומנם לא מזדהה כעורכת דין, אבל היא גם עורכת דין. ואנחנו כאן נספור איזשהו שיח שהוא קצת יותר אולי על הפרקטיקה שבעולם המשפט והגישור, דיני משפחה, וקצת לעשות סדר בתוך הדבר הזה. אז איריס, איך את רואה את השיח הזה של זכויות בהליכי גירושין?
0: שלום נדב, שלום למאזינים.
1: נכון, שלום למאזינים, <laughs> שכחתי להגיד את זה. כל כך הנושא הזה כל כך בוער בי על זכויות, שזה ישר מקפיץ <laughs> את ה... את ה, את ה... את הקושי שלי בנושא הזה, כי הוא כל כך מלא בדיסאינפורמציה. וזהו, אז שכחתי להגיד שלא למאזינים ולמאזינות. אני חושבת שזה
0: מקסים וזה לא סתם. אתה פתחת בשיח שמדבר על זכויות, ומיד כל ההתנהלות הופכת להיות משהו יותר מלחמתי. כן, התכווצתי. יותר לוחמני. ממש. יותר מחפש את ה... למה זה,
1: לדעתך? למה אני ככה מתכווצ?
0: כי אני חושבת ש... באים לדבר הזה, למשפחה, גם אמרת קודם בפתיח, זכויות משפטיות וזכויות משפחתיות. זה מאוד שונה אחד מהשני, זה לא אותו דבר. אני רוצה רגע לשים על זה, להסתכל על זה רגע ולשים על זה איזשהו זרקור. בעולם המשפט באמת מדברים הרבה פעמים בנושא של זכויות. מה מגיע לי, מה מגיע לי על פי חוק, מה הזכויות שלי, מה מותר לי, מה אסור לי. מה... זה שיח מאוד מסוים בעולם הזה. וכשאנחנו מדברים על משפחה, זה שיח אחר. זה שיח ש... בסדר, הוא מחובר גם לעולמות המשפטיים, אבל יש בו הרבה עולמות נוספים. משפחה זה לא רק משפט. זה לא... מת... זה, 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 זה לא הר... משפט. זה, זה, משפחה זה הרבה... זה מ... לא משפחה זה לא אירוע זה, זה הרבה מעבר, זה דבר שלם ורחב יותר. ובתחום הזה, אני רוצה רגע, קודם כל... רגע לשים איזשהו, לפתוח רגע את השיחה ולהגיד, רגע, בוא נסתכל על התחום הזה, של תחום המשפחה בעיניים המשפטיות. כמה חוקים יש בתחום הזה, על מה אנחנו מדברים, איך זה עובד בכלל הדבר הזה. אז בוא, בוא נתחיל מזה, כשמדברים על תחום של משפחה ודיני משפחה ומדברים על חקיקה, אם אנחנו מדברים על מדרג חקיקה, על איך זה עובד בארץ, אז יש... חקיקה, חוקי יסוד. חוקי יסוד. חוקי יסוד שאמורים בעתיד אולי לבנות את החוקה מהם, <laughs> ש... לכשתהיה, <ליך> כשתהיה, <laughs> אם, שתהיה, אם תהיה. אם תהיה כן. תחתיהם יש חקיקה רגילה, חוקים שכולנו מכירים, תחתיהם יש תקנות שנועדו אה, ליישם את החקיקה הראשית, מה שנקרא, ותחת התקנות יש פסיקה.
1: עכשיו, זה, די, עכשיו זה קצת נהלים משעמם. אוקיי. ואני שוב, רגע, רגע. בוא, בוא, בוא נסביר את זה עכשיו, בחירי פשטות. מה שזה אומר, שחוק יסוד... אם יש משהו שהוא ברמת חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. אי אפשר לפגוע בקשר של הורה וילד, יש לו זכות להורות, ואין שום חוק שיכול לפגוע בזה. ומתחת לזה יש חוק שאומר שאם נסעת בכביש מסוים ב-80 קמ"ש, אתה אשם, למרות שזה זה גם מתחבר עם התקנה, כי החוק התקנה. אומר שהשר יכול לשנות את התקנה. למה זה אבל ככה חשוב? למה זה בעולם המשפחה כל כך חשוב?
0: אני אגיד, כי אני, בדיוק על זה אני רוצה להגיד. תחת כל הדבר הזה, בסופו של דבר, בתחום הזה של דיני משפחה, יש מעט מאוד חוקים שכתובים בספר החוקים. נכון. אחד מהם, אתה התייחסת על זכותו של הורה, אז חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שמדבר על הזכויות של הורים להיות הורים לילדיהם, וגם על החובות של ההורים לדאוג לילדיהם, למעט מקרים חריגים, שבהם שוללים את זכות האפוטרופסות, אבל בגדול...
1: בוא נדבר על זה רגע, בוא נחדד okay. את זה. הורה... מעצם זה שנולד לו לא ילד, הוא הופוטרופוס של הילד. זה לא כתוב למשמורת. הוא הופוטרופוס טבעי. 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 לא קשור למשמורת, לא קשור לזמני השהייה. זה אומר שיש לי זכות על הילד, כמו להורה השני. זכות חצי וחובה. חצי. זכות וחובה. זה ביחד. נכון. זה. נכון אנחנו
0: נכון. מדברים על אחריות הורית משותפת היום. נכון. בעצם, ומשמורת, אתה, אתה יודע, הולך. זה מונח לא שיוצא לבנתי. מהלקסיקון ויוצא נכון. מהעולם. נכון. כי כבר לא מדברים היום במונח פעם, היו אומרים,
1: משמורן. כי אני אוכל להחליט, אבל לא, זה מעולם לא היה ככה. דיברו במונחים
0: של משמורת והסדרי ראייה, היום אנחנו לא שם.
1: דיסאינפורמציה, מובהק זה היה, בכל שיח משפטי, הייתי שומע, אתה צריך להיות המשמורן, או את תיכה להיות המשמורנית כדי שתוכלי להחליט. לא, זה לא היה הסיפור.
0: זה היה מבלבל אז, ולכן אני חושבת שניסו לעשות בזה סדר. היום מדברים על אחריות הורית, והיא קיימת לשני ההורים, אלא במקרים חריגים,
1: שבהם יש סיבה לשלול. על, אני לא זוכר את השם שלו, זאתי שהוא ניסה לרצוח אותה והדליקה משואה, שירה?
0: נכון? שירה
1: איסקוב. Okay. רק במקרה הזה, פעם ראשונה שללו מהורה שניסה לרצוח את ההורה השני ואת הילד, את ההופוטרופוסות.
0: טוב, היה שינוי גם חקיקתי בנושא הזה. אז
1: אדם היה יכול לרצוח את ההורה השני, והוא עדיין הופוטרופוס. זאת אומרת... וזה לא כל... קשור לזמני השהייה.
0: זאת אומרת, זה כל כך חזק הדבר הזה. כן. אז, כי זו זכות מאוד מאוד... בדיוק. אז קודם כל, אני רוצה, בזה אנחנו יכולים להרגיע את ההורים. אין קשר בין זמני השהייה, בזמן שכל אחד מכם נמצא עם הילדים, לבין הנושא של הזכות שלכם והאחריות שלכם להחליט בעניינים המשמעותיים נכון. בנושא הילדים.
1: לטוב ולרע. כי אז באים ואומרים, אני רוצה להיות עם הזכות. ואם אני רוצה, רוצה לרשום ילד אה, לחוג... לך תיקח אותו לפסיכולוג, אני לא יכול בלי הסכמת ההורה השני, ולא משנה כמה ההורה השני רואה אותו. זאת אומרת, יכול להיות שהאבא רואה את הילד יום בחודש, אבל עדיין, כדי לקחת ילד לפסיכולוג, צריך אישור של האבא. זאת אומרת, חייבים פה כן. שיתוף פעולה, זה תמיד יאמר מלמעלה, אין פה ויתור על חייבים שיתוף, שיתוף פעולה. פעולה.
0: כי לילד יש שני וככה החוק מתייחס לזה. אבל אני רגע רוצה להחזיר אותנו. דיברנו על חקיקה בתחום הזה. חקיקה בתחום הזה היא, היא מצומצמת כחקיקה. חוק הכשרות המשפטית הפוטרופסות, שעכשיו הרחבנו עליו, זה חוק אחד. וחוק יחסי ממון, הוא החוק השני, פלוס החוק לחלוקת חסכונות פנסיונים, שבעצם מצטרף אליו. ילדים זה ממון? אליו. שאלה טובה, ילדים זה לא ממון. זה לא
1: ממון. זאת אומרת, החוק הזה, הוא לא, לא, לא נוגע בילדים. הוא
0: מתעסק אך ורק בנושאי
1: הרכוש. רק רכוש וכסף. כן. כל כן. מה שצברנו בתקופה המשותפת.
0: בעצם יש בו שני דברים עיקריים, יש בו הרבה דברים, אבל יש בו שני דברים עיקריים שאומרים בעצם, חוק יחסי ממון שעוסק בנושא הרכוש אומר, כל מה שבני זוג צברו בתקופת הנישואים או בתקופת חייהם המשותפים, מתחלק חצי חצי בהיעדר הסכמה אחרת. יפה. כלומר, זה חוק מה שנקרא דיספוזיטיבי, יתפליחה. אפשר להתנות עליו. אפשר להתנות עליו לפני הנישואים? אפשר להתנות עליו לפני, במהלך הנישואים או בגירושין?
1: בוא נגיד בעברית, אם ההורים רוצים שזה יתחלק 70-30 או לא יתחלק, אפשר. יכולים. אבל החוק אומר, הכול יתחלק, כולל זכויות סוציאליות, הפנסיה, קופות השתלמות, קנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, הבית, הרכוש, כל מה שנצבר בתקופה המשותפת. וגם משותפת, החובות, וגם החובות. וגם החובות. אם יש הלוואות, אם יש אה, אה, הבטחות, צריך לשלם אותן. יש חריגים לגבי ירושה?
0: ולגבי מתנות,
1: ודברים שהיו לפני
0: הנישואים, יש, יש, חריגים, יש בחוק, חריגים. אבל בגדול, אם מסתכלים על זה, מה שהצטבר לנו לפלוס או למינוס בתקופת חיים עם משותפי, צריך להיות חצי-חצי, חצי, אלא, כן, הסק... אלא אם כן... אופציות. כנ"ל. כנ"ל. מניות, כנ"ל. הכל מתחלק. אלא אם כן הסכמנו אחרת. אלא אם כן הסכמנו אחרת. אוקיי. Okay. ואלה בעצם... הסכמנו כי אני הכרחתי אותך להסכים. כי הגענו לזה בהסכמה ביחד.
1: זאת אומרת, מרצון אז אני לא חייב להסכים, חצי-חצי. אף אחד לא יכול להכריח אותך. כי זה תמיד השיח המשפטי, ואני שומע את הדוגמאות הדוג... שאנשים הולכים לקבל ייעוץ משפטי לוחמני. לא ואומרים להם, מגיע לך ככה, מגיע לך ככה, מגיע לך ככה. אבל הצד השני, לך ויגידו לו את ההפך המוחלט. ויגיע לך ככה, רק אם אנחנו בעצם בתוך משא ומתן מאוד כוחני. שמעתי כזה מקרה, אתמול סיפרו לי <מת> זה, סיפור נוראי. היה דירה שלו מלפני הנישואים. והיה מאבק, היה, התגרשו, היה ילדה בת חמש, כמובן, גיל קטן, ועל אף שעשו הסכמות והורה מהוריו, אה, נהייתה תביעה גדולה, כולל ניכורי, הכי גרוע שיכול להיות. השופטת אמרה, כי הצד השני דרש חלק בדירה מלפני הנישואין, לפי חוק לא מגיע. אבל הוא אמר, אמרה השופטת לצד, לצד עם בעל הדירה, תקשיב. אתה, הדירה היא שלך, לצד הזה. ונאבק פה כמה שנים, לא תקבל את זה. בסוף הדירה תהיה שלך. אבל האמא שווה לך להילחם כמה שנים? כי אפשר להתיש שבתוך התהליך המשפטי, את הצד השני, עד שיסכים לא לחצי-חצי, או לא לשמור על שלו. לכן ויתר על החלק הזה. כי אמר, אני לא שווה לי את הוויכוח.
0: אני מכירה זוגות שעושים את זה, אני מכירה זוגות שגם... תראה, זה גם נורא תלוי, היה, יש הסכם המון, אין הסכם המון, מה כתוב בהסכם המון, אבל בתוך הדבר הזה גם צריך לקחת בחשבון שיש את החיים. אכל. ולפעמים גם בצד החוק, יש גם דברים שקורים במהלך החיים, שגם עשויים לשנות חלק מה, 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 מנקודת המבט המקורית שהייתה. כי לפעמים עשו הסכם המון לפני 25 שנה, אכל. כשהתחתנו, אבל מאז קרו הרבה דברים בדרך. ואז לא מסתכלים בהכרח על ההסכם הזה באותה צורה. נכון. מסתכלים על החיים דהיום, נכון. ומנסים להסתכל על הכל. ולכן, להכניס את זה למסגרת צרה של חוק, זה, 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 זה לא לטובת המשפחה, ולא לטובת בני הזוג, נכון. וזה גם לא נכון, יש בזה משהו אחד מאוד מעוות. אף אחד לא יכול מעוות. לדעת מה יקרה.
1: לא. יש סעיף 8, כאילו, בנדחות יחסי במון, זה סעיף 8, שאומר בעצם, שלמרות שכל מה שנצבר משותף, ומה שלא, לא מתחלק, ומה שירושה לא, עדיין, אני חושב שזה סעיף 8, עדיין מותר לשופט להחליט מה שהוא רוצה. עדיין אומרת, יש, לעשות... פה... יש פה איזה מקום של לנסות לעשות
0: צדק ולנסות נכון. לעשות משהו שהוא שיקול דעת. אבל זה לא מובטח. תראה, ד... אני, אני תמיד אמרתי בתחום הזה, יודעים, אתה יודע איך אתה נכנס לבית המשפט, אתה לא יודע איך אתה יוצא מבית המשפט. נכון. וזה נכון אומרים להכל. אומרים את זה בייעוץ משפטי? אני תמיד אמרתי את זה. ו... כי, אני תמיד, אני, את... כי אני בתור יועצת משפטית, תמיד ניסיתי למנוע ולהניא באלף, למנוע מהצדדים להיכנס למלחמה. אני הייתי גישורית בהוויה שלי גם כעורכת נכון. דין. זה אבל... לא מפריע לי מה שאמרת
1: עכשיו. מה? כי זה לא אמור להיות גישורי, זה אמור להיות עריכת דין. עריכת דין אמורה לדאוג לטובת לתו... הלקוח. אתה לא אמור לדאוג לטובת הלקוח ולדחוף אותו לתוך מלחמה. הבסיס אמור להיות לשפר את המצבו מכל הבחינות, כולל כלכלי, אבל כולל ה-Well-being של המשפחה שלו.
0: אבל עורכי דין, לא כולם. או לא או כולם, או... כולם. או תמיד, תמיד תמיד כולם, לא <קופ> כולם. תמיד זה לא כולם, אני לא מכלילה, אבל כשמסתכלים <קופ> תס... על השיטה, כשהשיטה השיטה היא אדברסרית, שזה אומר... שבבית משפט כל צד צריך לשכנע שהלקוח שלו לא צודק, ואז השופט מכריע מי צודק לפי מה שהביאו בפניו, אז כל צד נערך למלחמה. זה משפט שלמה, זה היום נורא. זה, זה ממש משפט. בתחום של דיני משפחה זה ממש משפט שלמה. זאת אומרת, שלמה. בוא ניקח את
1: הכול, כי, כי הכול נידון ביחד בעצם, זה לא רק הרכוש. אם אנחנו לא סגורים על הרכוש, אז אנחנו גם נתווכח על הילדים ועל זמני השהייה. תראה, ברוב המקרים,
0: ברוב המקרים גם זה נועד להפעיל לחץ. אם מישהו רוצה להפעיל לחץ בנושא הרכוש, הוא לפעמים, המש... בעולם המשפטי של המלחמה, משתמש בילדים. ואם הוא רוצה להפעיל לחץ בתחום הילדים, הוא משתמש ברכוש. זאת אומרת, ה... ה... כשאתה נכנס למלחמה, אתה... אנשים
1: יודעים את זה שהם הולכים לא יודע, לקבל איזה, את הייעוץ. אתה לא יודע איזה גדול שהילדים הולכים להתגלגל ב... שם. וזה מה, אנחנו מדברים על זה כאן, אנחנו כן. מודעים לזה. וזה השיח שמאוד מפריע לי. בגלל זה אני מתכווץ. כי אני קורא ברשתות מלא עצות. עכשיו, זה בסדר לקבל את כל המידע, אבל צריך להבין שהזכויות, ש... כי זה מסתכם בזה, נכון? חוק יחסי ממון וחוק האופוטרופסות. כן, יש השאר... חוק
0: חלוקת חסכונות פנסיונים, שנועד ש... ל... ש... לפעול. כן, זה ביצוע או...
1: של איך מחלקים זכויות ביד. סוציאליות, כי לא מושכים פנסיה. אפשר להעביר מקופה לקופה מקופה מלווה. יש כמה פתרונות. יש זה פתרונות. זה, זה בתוך הגישון, נדבר על זה. אבל בעצם, השיח הזה של רוצו לדבר על זכויות, הוא בעצם מראש מכניס אנשים לתוך תפיסה, כאילו יש משהו שנכון, ושאם לא ישיגו אותו, הם מאבדים משהו. אני חושבת
0: שהשיח המשפטי הוא שיח באופן יחסי מצומצם. הוא מדבר על, על נכון ולא נכון, על שחור ולבן. מגיע לי או לא מגיע לי, אני צודק, זה אומר אתה טועה. יהיה לי, לא יהיה לך. יש משהו מאוד מפלג, יש משהו לוחמני ולעומתי, נכון. גם בשיטה וגם באופן שפועלים כדי שאני אצליח. אז אני אלחם בכל הכוח, בתוך הליך משפטי, כדי להשיג מה שאני רוצה. וזה שזה רוב מדהים. ורוב
1: הסיכויים יבואו על חשבונך. אז כל צעד ישלם 50, 100, 200 אלף שקל בשביל להרוויח עוד... מה, עוד, עוד, עוד חלק מהבית, עוד, עוד קצב, זה הרבה פעמים למזונות. אתה יודע, אני תמיד אומרת... זה ]態... מדהים. זה עוד אלף לא <helicopter> שקל בחודש, זה... צנרו 200 אלף שקל, בשביל מה?
0: גם, וגם לפעמים רבים על הבית, ובסוף הבית הולך לעורכי הדין, כי המלחמה והמאבק גזלו כל כך הרבה זמן וכסף, שכבר לא נותר מה לחלק. אז רגע שנייה, לפני הדבר כן. הזה, אני אומרת, רגע, בוא, בו. אולי נצא קצת מנקודת ההתבוננות הצרה שמדברת על זכויות. ורגע נסתכל על זה רחב יותר, אבל מהצרחים? מעבר לזה, כשאנחנו מדברים על זכויות, כמו שאמרנו קודם, ומסתכלים על חקיקה, היא מתייחסת בעיקר לנושא הרכוש ולאחריות הורית סביבות. למה הורית? זה לדעתך? אבל מה קורה עם המזונות וההוצאות של ילדים? שם זה לא עניין של חקיקה.
1: אז ש... פה יש לנו כן חידוש שאפשר להגיד, כי לפני שלושה חודשים אנחנו היום בסוף ב... סוף... סוף... ספטמבר. אחרי ראש השנה, אז לפני שלושה חודשים סדר גודל, יצא פעם ראשונה, הנה חידוש פה, שלא מדברים עליו הרבה, כי הוא קצת... הצעת חוק. הצעת חוק. עכשיו, כי מדינת ישראל מבינה... שיש בעיה, בגלל שאין חוקים. מזונות, אין חוק, אין מינימום. אני אומר את זה כל הזמן. אנשים מתווכחים איתי על זה לפעמים.
0: כן, אנשים נורא מתבלבלים. בגלל זה כשדיברנו בהתחלה על מדרג החקיקה, ואמרנו, יש, חקיקה, יש, יש חוקי יסוד, חקיקה ראשית, תקנות, מתחת לתקנות יש פסיקה והלכות. ובפסיקה אחר, צריך ונועג. לקחת בחשבון. ונוהג. אבל כשמדברים על פסיקה, מה זה פסיקה? פסיקה זה, זה זוג מסוים עם... עובדות, עובדות החיים שלהם, במקרה המסוים שלהם, בבית משפט מסוים, אצל שופט מסוים שדנים בתיק, אוקיי? נכון. והוא עושה פסק דין שנכון לזוג הזה. בנסיבות הספציפיות שלהם, בעובדות הספציפיות שלהם, ו, 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 ולפי, וגם לפי השקפת עולמו של השופט, כן? בואו ניקח בחשבון שלפעמים נכון. זוג אחד יגיע לשופט אחר, גם אם זה באותו בית משפט, או לבית משפט אחר, יכול להיות שהוא יקבל תוצאה שונה. קצת שונה או הרבה שונה, לפעמים יש גם, אנחנו רואים בתוך, כשזה מגיע לדיונים רחבים יותר, יש דעות שונות לשופטים על אותו נכון. נושא, נכון? דעת מיעוט, דעת רוב. נכון. עכשיו, זה נכון שיש כמה דברים שהגיעו לבית המשפט העליון ונוצרה בהם הלכה, אבל גם הלכה צריך ליישם, והיישום של ההלכה... בואי נדבר על זה, בואי נספר
1: את הסיפור הזה רגע. הוא
0: שונה. אוקיי.
1: Okay. זה סיפור שאני מספר אותו בחדר okay. גישור. תמיד שואלים אותי על המזונות. Okay. שימו לב, עכשיו אני מסביר על נושא ממש ככה אני מספר את זה בחדר גישור. פעם הסיפור היה מאוד פשוט, הורים מתגרשים, ילדים הולכים עם אימא, אבא לוקח שתי, יחידת דיור, או גר אצל סבתא, רואה פעמיים בשבוע בין 4 ל-7 את הילדים, זהו. ואז כל הסיפור... רגע,
0: גם פעם בעיקר האבא היה המפרנס והאימא הייתה נכון, בבית. נכון,
1: אמא בבית, נכון. זה, פעם, זה התפיסה, מה שהיה החוקים האלה נכתבו בשנת 63, כמדומני. כל התפיסה הזו התבססה אז, שאימא בבית, אבא מפרנס, וכול לאט לאט עם השנים זה המהפכה המגדרית. יש פרק שאגב, אני ודניאל עשינו לפני שנתיים, אני מצליח לקרוא, להאזין אותו, על המהפכה המגדרית, חלו שינויים. אמא יצאה לעבוד, אבא נכנס לבית. פתאום נהיו מערכות יחסים שיש בהם שני הורים נוכחים ברמה כזו או אחרת. מהמקום הזה, אלה כשהם התחילו להתגרש... אגב, המהפכה המגדרית מתייחסת לכמה דברים. זה גם
0: נשים שיצאו לעבוד ועשו קריירה, וגם גברים. שרצו להתחיל להיות מעורבים
1: יותר נכון, ויותר בגידול נכון, הילדים. פה, יש לזה את שני הצדדים. אמרתי, יש לי שם פרק שדיברנו על זה, אומר, זה... אני יודעת, אני אומרת,
0: נחבר רגע את מי שלא כן. שמע את הפרק ורוצה mm. להבין על מה אנחנו מדברים נכון, פה.
1: נכון, נכון, שזה הנושא היום. הנושא, גירושין זה המהפכה המגדרית, זה הנושא הכי רלוונטי שעליו צריך להתעסק לדעתי בעיקר. ואז הגיעו לבתי המשפט הורים שלהם בהבנה יש לילדים שני בתים. אבל אם הולכים לפי הנוהג שהיה על חלוקת המזונות, שבגלל שאבא יש לו שטיירת שני חדרים והילדים עם אימא, אז אבא משלם את כל הוצאות הילדים, וחצי-חצי במחציות זה היה נקרא. וחלק מתוך המגורים, 30, 40, 40 50 אחוז, למזונות,
0: המדור. מדור.
1: ומחציות, ומחציות, נכון. המזונות היה איזה נוהג, 1,400 שקל ילד ראשון, 1,300 ילד שני, 1,200 ילד שלישי, 1,200 גם כילד רביעי וכן הלאה, אותו דבר כ-1,200.
0: ונגיד שהחיבור של זה גם קשור לדין העברי, זאת אומרת, להלכה היהודית שמדברת נכון. על זה המזונות, זה הרי לא, לא מנותק מהקשר. החלוקה בדין
1: העברי, חוק המזונות אומר שכל אחד ישלם את המזונות על פי הדין החל עליו, יהודי ישלם לפי היהדות, היה מוסלמי לדי אפי עדין השראי, נוצרי לפי עדין הנוצרי. ואז בעצם בפורמט שיש שני בתים, כל היה בית אחד, הכל היה בסדר. אבל אם יש שני בתים, כלכלית אני מדבר, למרות שגם אז לא החזיקו, כי, כי זה לא הרבה כסף, חסר כסף, המחירים פה גבוהים. הבעיה אם שני בתים, ושני ההורים מרוויחים 8,000 שקל, ונניח ואבא משלם לאמא 4,000 שקלים, אמא מתחילה את החודש עם 12,000 שקל, אבא מתחיל את החודש עם 4,000 שקל. נוריד מחציות, 2,000 שקל כל אחד נגיד, נוריד הוצאות המגורים, הופ, אבא מתחת ל-0, אמא בפלוס קטן. זה לא המקרים האלה הגיעו לבית המשפט, בית המשפט, אני זוכר כי אז אני התחלתי, זו הייתה תקופה mm -hmm. שאני התחלתי mm -hmm. בתחום הגישור, היה בלאגן שלם, כי מבינים שמשהו פה לא מתכנס, גוזרים פה על בית אחד להיות עני, בית אחד בפלוס. אני שוב, זה לא סכומים שמישהו פה יתעשר מהם, אבל זה היה באמת מצב שהוא לא, לא הגיוני. ואז בית המשפט כינס מוטב. מושב של שופטים, של שבעה שופטים זה היה שם. כשהעברנו שלא תקדים, שנתיים כל התיקים נעצרו, חיכו להכרעה של בית המשפט mm -hmm. העליון, זה נקרא 919 בע"מ, 919, שם בית המשפט העליון אמר דבר כזה, אני עושה את זה הכי בתמצות, כשזמני השהייה שווים והכנסת ההורים שווה, אף אחד לא משלם לאף אחד. ואז זה מתכנס, וזה בעצם מה שאמרו שם. עכשיו, זה היה בבית המשפט, לא בבית הדין הרבני. בית הדין הרבני עוד יכול להגיד כן. ואז זה חוזר אל היישום, כי הוא לא אמר איך ליישם את זה. הוא נתן פה איזשהו כלל אצבע.
0: ויותר מזה, זה לא רק שהוא לא נתן איך ליישם את זה, מה קורה כשזמני השהייה שווים, אבל ההורים... הכנסה לא, לא שווה. הכנסה לא שווה. מה קורה כשהכנסה שווה, אבל זמני השהייה לא שווים. בדיוק, ועדיין פה לגן. המון ניואנסים בתוך הדבר נכון. הזה, ואיך מיישמים את זה.
1: ואז, גם אמר בית המשפט, חבר'ה... וגם ו... גילאים. וגם אלאים.
0: עד גיל שש, מעל גיל שש. נכון, אבל פה <תיחס> יש קוץ. להתייחס...
1: כי התיקים שהגיעו לבית המשפט, הם היו מעל גיל שש. הם
0: היו בטווח בת, שבין שש לחמש עשרה. בדיוק.
1: ואז, לא ניכנס לתוך הדבר הזה, okay. כי גם היום אנחנו יודעים שהמגמה היא גם לתת גם כן, גם מתחת לגיל שש, להפעיל את אותו היגיון. עכשיו, רק לפני שלושה חודשים, פה היה הסקופ ההיסטורי, רק אז, מדינת ישראל, משרד המשפטים, הוציא פעם ראשונה טיוטה להצעת חוק להסדיר את הנושא הזה.
0: אגב, המון שנים ניסו להסדיר את זה. היו
1: ועדות, והיו... שנית, uh, ושיפמן, וניסו. בדיוק, היו. איזה תפוח אדמה זה... לוהט לא ולא נגעו בו. לא הצליחו. עד שזה הגיע עכשיו למצב שהוא כל כך אבסורדי. כי מבינים שיש לילדים שני בתים. מבינים שהילדים, ילדים, אנחנו נדבר על הילדים, צריכים שהמקרר יהיה מלא בשני הבתים. ומבינים, וזה גם מה שהיה יפה בחוק, בהצעת החוק, שהרואים, המחוקק רואה את התא המשפחתי וזו הולכת להיות הכוונה בעצם, אבל זה עדיין, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו בגישור כל הזמן. איך בעצם מייצרים פה את הנוסחה הזו, ופה אין פה תשובות אצבע.
0: לא, אין תשובות אצבע, וגם מי שמתיימר לעשות מחשבונים, יש מחשבונים שונים עם תוצאות שונות, זה, זה לא יוצא אותו דבר.
1: ממש. אני גם... מי... אגיד שופ... לך של המחשבון, אני אגיד לך מה התוצאה.
0: וגם שופטים שונים, האופן שמיישמים את זה היום, הוא, הוא, לא, הוא לא חד משמעי, נכון. אין פה משהו אחד ברור.
1: וידוע מראש בנושאי המזונות. וזה מה שמרגיז אותי, ואני אומר את זה וקשה להרגיז אותי, אבל זה מרגיז אותי. כי מסתובבים אנשים ברשתות, ונותנים מידע, וכאילו יש איזה מידע, שילכי עכשיו לשמוע מה הזכויות שלך, ואת תקבלי מידע אובייקטיבי שעליו תוכל, שעליו תוכל להתבסס. אבל זה לא נכון.
0: וגם אם גבר או אישה, אם הבעל הולך או האישה הולכים לאותו לא עורך דין, לא בהכרח שיהיו אותן תשובות.
1: אנחנו יודעים שיהיו אותן תשובות. רוב כי זה גישות לאחור. שונות, אורחב. התשובה היחידה שאפשר הרי היא מה אתם צריכים, מה אתם רוצים, ועל בסיס זה בואו ביחד עם ההורה השני נמצא פתרון.
0: אז זה מחזיר אותי לגישור, כי זה בדיוק המקום של הגישור. <מח> בעצם כשאנחנו מדברים על גישור, אנחנו קודם כל לא מדברים בשיח פלגני של זכויות. דיבור בזכויות בעיניי הוא מאוד מצמצם. אני זוכרת את זה גם כשהייתי עורכת דין, והייתי צריכה להגיד מה מותר. ומה אסור, אז זה נורא מצמצם. מותר לי או אסור לי. כשהיו, כשהיינו מנסים ביחד למצוא פתרונות יצירתיים לסיטואציה, אז היינו יכולים להתרחב הרבה יותר ממותר או אסור. כי להגיד כן, לא, שחור, לבן, זה קטן, זה מצומצם. ואנחנו רוצים להסתכל, במיוחד בקישור, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על המשפחה כמשפחה. ואנחנו אומרים, רגע, בואו נראה מה הצרכים של המשפחה. מה הצרכים של הילדים, מה הצרכים של כל אחד מאיתנו, ומה האילוצים. ומתוך זה, נסתכל על העוגה, ונראה האם אנחנו יכולים ביחד לראות איך היא מספיקה איך לכולם. איך לא קיים החייבים,
1: זה איך, איך עושים את זה. איך עושים את זה. ואם אין, זה יופי גם בגישור, אני מאוד אוהב את הנקודות האלה, זה לא יפה להגיד את זה. יש נקודות שמגלים הרבה, בטח עם המחירים היום בארץ, שאין אין. מספיק כסף להחזיק שני בתים. ואז צריך לחשוב, ועצם על איך היא כבר יוצרת איזה דיאלוג חדש בין ההורים.
0: נכון, כי קודם כל ההבנה היא שזה לא הבעיה שלך ושלי, או שלי ולא שלך. היא בעיה של שנינו. נכון. היא, היא, זאת אומרת, זה לא הבעיה, זה יותר, זה צריך לעניין את שנינו. כי הילדים, אם אנחנו רוצים ששני, שהילדים יהיו בטוב, ויש להם שני בתים, אז בשני הבתים הם צריכים להיות שבעים נכון. ומאושרים. נכון, נכון. וכדי שזה יהיה, שני ההורים צריכים לעמוד על הרגליים.
1: וזה לא חוק, זה לא, פסיק, זה לא זה חוק. חוק, זה לא פסיקה. זה, זה הילדים שלכם. להיות. בדיוק, זה בש... איך למצוא פתרון אלים שלכם.
0: ושם נכנס כל הנושא היצירתי. כי אם היינו הולכים לפי רק הצמצום, למשל, אפילו של חוק יחסי ממון ברכוש, ברגע שאנחנו לא מצומצמים לחוק, אומרים, השמיים הם הגבול, אפשר למצוא כל פתרון, נכון. אז יכול שהפתרון מגיע מהרכוש בכלל. נכון. בשביל לממן את בסוף... החיים, בשביל לממן את הילדים, בשביל... לפעמים אנחנו גם יודעים... שגם כשיש מקומות קצת, לא, לא, קצת חורקים, נכון? שה, שההורה, קשה לו להגיד, לא בא לי לשלם לבת זוג שלי, או הבת זוג אומרת, לא בא לי להוציא מהכיס לשלם לבן זוג שלי את אבל רגע, אולי אפשר לשלם אחרת את תוצאות הילדים, אולי שם המפתח. נכון. יותר קל להגיד, אוקיי, בוא נדאג שלילדים יהיה כל מה שהם צריכים, ונחלוק בזה לפי היכולות, לפי נעשה האילוצים. נעשה
1: שיח, נמצא תקציב, נכון, נד... נכון. יש שינויים, נוכל לדבר עליהם. והרי בכל מקרה... בסופו של דבר, הרי כל הכסף לאיפה הוא הולך. לילדים. לילדים. אנחנו בעצם מדברים על התקופה, מה קורה מעכשיו, יום הפרידה, ועד שהילדים יקבלו את הכסף שלהם. אחרי שתלכו לעולמכם. אני הסיפור. המון פעמים
0: מת, מתרגשת מהפתרונות היצירתיים שזוגות אה, מוצאים בגישור. וכל פעם אני מגלה גם משהו חדש. כבר אתה חושב שאתה יודע, מכיר כבר המון פתרונות, וואי, ופתאום יש איזה פתרון שלא, שבחיים זה. לא נתקלתי בו קודם, וזה מדהים. אין, זה מדהים. זוג,
1: הדהים אותי. היא הייתה מממון חששות. באה מאור ממשפחה עם, עם כסף, וכל שנים לא, לא היה כסף, לא, לא, לא צברו, לא דירה, לא כלום. Mm -hmm. מתוך שיחה ביניהם, בתוך התהליך, נתן לה אחוזים מכובדים בנכס שלא קשור אליה. ממש ככה, מתוך השיח, כדי להיות, לתת לה, הוא הבין את החשיבות של הביטחון, ונתן משמעותית, זה, זה לא דבר קטן. בדיוק מהמקום הזה שנפתח השיח, שראו אחד את השני, וזה היה הזוג שהגיע לאחרי שלושה מגשרים. שזה היה פשוט תהליך מאוד מאוד אמוציונלי, אבל בסוף, ברגע שראו את האינטרסים, את זה שצריך שיהיה שם ביטחון כלכלי ארוך שנים, זה אם לא יהיה את זה, הנזק הוא אדיר. מה, בשביל מה אני צריך לתת <laughs> <את> כסף? <סף> זה לא זה. וזה השיח, עכשיו זה לא משפטי, ופה, פה הקושי. שברגע שמתבאים לשיח המשפטי, זה כל כך גורם לאנטי לצד השני. יש מחקר נורא, אגב, נוראי בארצות הברית, שאומר שילדים, שהורים שהתגרשו, גברים שהתגרשו, לא מממנים לא ומשלמים מזונות, לא משלמים לילדים שלהם לימודים אקדמיים, גם אם הם יכולים, זה, זה, זה לא שחור לבן, אבל באחוזים ניכרים, וגם אם ההורים שלהם כן מימנו להם את הלימודים האקדמיים. עכשיו, לימודים אקדמיים, אקדמיים בארה״ב זה לא בארץ, זה מאות אלפי דולרים. ולמה הם לא מממנים את זה? כי הם הרגילו אותם לתפיסה שאתה צריך לשלם לדונות עד גיל 18. אבל אם היה שיח אחר, שאומר, רגע, אחריות הורית, עד שהילד הוא, כבר, הוא, 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 הוא עצמאי, הוא, 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 הוא כבר עומד בזכות עצמו, הם כן היו משלמים. ואז בעצם מה שקורה זה שבגלל שדיברו על השקלים פה, עד שמונה עשרה או עשרים ואחד פה בארץ, תלוי תקופה. הילדים מאבדים תמיכה כלכלית משמעותית, כי ההורה אומר לא, דיברתם איתי עד גיל שמונה עשרה, זהו, יותר מזה, לא, אני משוחרר. וגם ההורה השני, זה כזה פספוס.
0: זה, זה לא רק פספוס, בגישור, אני יכולה להגיד לך, יש לי, היה לי זוג שהגיע והילדים בגירים, כולם מעל שמונה עשרה, אבל הם עדיין גרים בבית. הם עדיין גרים בבית, ילדים היום גרים בבית עד גיל יחסית מאוד מוגחם. עד שלושים. ואני מדברת על זוג עם הרבה ילדים. היו להם הרבה ילדים, אוקיי? שבעה ילדים, שמונה ילדים, אני כבר לא זוכרת, היו הרבה ילדים. שחלקם, לא כולם גרו בבית, כי חלק, גם נישואים כבר, אבל חלק גרו בבית. ובשיח, זה היה שיח מאוד מרגש. הייתה התייחסות מלאה לזה שצריך לקחת בחשבון שההורה שאיתו הילדים גרים בבית, כי הילדים בגיל הזה כבר בוחרים איפה יהיה מרכז חייהם, הם כבר לא, זה כבר לא הילדים הקטנים שעוברים מבית לבית, הם כבר אחרי גיל 18-21, יש להם את הפינה שלהם בית של אחד ההורים. הם הבינו לעומק מה זה אומר, ואת כל ההתנהלות הרכושית, לקחו בחשבון את זה שהם גרים אצל, במקרה הזה זה היה אצל האמא. הם גרים אצל האמא, ו, ולכן כל נושא ההתייחסות הרכוש לקח את זה בחשבון, כדי שיהיה לאמא מאיפה לממן ולתת להם את מה שהם זקוקים לו, כי הם, הם, הם יחיו על שולחנה עוד תקופה מסוימת, והייתה חשיבה איך מוצאים לזה פתרונות. וזה לא
1: משפטי, וזה לא הזכות. לא הזכות שלה... לא,
0: הזכות, כל נושא הילדים נגמר. ה-18, לכו לעבוד. אבל, אבל ברגע שזה גם
1: גישור... גם ה-21 היה כנועג, כי זה התקופה של חיילים, אבל הם קיבלו 300 שקל, היום זה 1,600
0: לא, שקל. לא, נור, תראה, יש הפח... גם, גם הרבה פעמים נוהגים להפחית, וגם נכון. יש, לא חייבים עד גיל 21. יש נוהגים לתת, אז 21 בהפחתה, אבל באופן עקרוני, כאילו החובה ההורית מסתיימת פורמלית, נכון. אם מסתכלים חוקית, נכון. בגיל 18. אבל הנה, הדוגמה הזאת של זוג שבא לגישור, ולקח בחשבון את הילדים הבגירים שעדיין חיים בבית, ונתן מענה כלכלי, כדי שבמקרה הזה האישה תוכל אה, להצליח לכלכל את, הדו... את, ה... את המערכת, את הבית שלה עם הילדים, כשהאבא גר במקום אחר, היא הייתה חשיבה משותפת. וזו הייתה חשיבה. חשיבה מקסימה, כי אם היו הולכים לעולם משפטי, והיו מסתכלים רק על זכויות וחובות, זה לא היה הרבה קורה. הרבה פחות, לא, ובהרבה לא יותר מאמץ. היא לא הייתה מקבלת כלום, בהקשר של הילדים. כלום. נכון. כי כאילו פורמלית... היא לא צריכה, היא לא מגיע לה. נכון. אבל זה לא השיח. אם השיח הגישורי, הוא שיח רחב יותר משיח פה... של זכויות וחובות. אוקיי.
1: בואי נח... בוא, בוא, בוא נעטוף את זה ונסכם את זה. נגיד את זה בצורה כזו. מבחינת הזכויות, יש חצי חצי ברכוש, ויש חוק אופוטרו פסוט. זה, אלה דברים שהם עובדה. רגע, חצי חצי
0: בזכויות, אלא אם כן מסכימים.
1: אלה... אחרת. הקוד, הזכויות, אוקיי. כשמדברים לתבוע, זו זכות. זאת אומרת, לקחו את זה כמובן מאליו, זה אני כן יכול להגיד את זה, לקחת כמובן מאליו שכל מה שנצבר בתקופה המשותפת, אלא אם כן יש הסכם ממון, ונצבר, הוא משותף. זה, זה זכות ש, שכל מי שמגיע, מגיעה לתהליך קישור ירושין, צריך לדעת את זה. כל מה שמעבר לזה, זה תלוי מקרה. אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה המשפטית. ולכן כשבונים אסטרטגיה לאיך להתגרש נכון, צריך לחשוב לא רק מה מגיע לי, כי בדרך כלל, בטח אם המצב הכלכלי היום, המגיע לי הוא מאוד לא מספיק בשביל לחיות חיים טובים, אלא מה אני צריך. וכשמדברים על מה אני צריך, השיח צריך להיות איך אני רותם את ההורה השני לראות גם את הצרכים שלי, אבל צריך לדעת שאם אני רוצה שהוא יראה את הצרכים שלי, אני צריך גם לראות את הצרכים שלו. ואז אנחנו צריכים לנהל על זה שיח. וזה גם אם אני החלטתי להתגרש, זה בסדר, זה מותר, עדיין אני צריך לשתף איתו פעולה. המחשבה, וזה קורה הרבה לצערי, שמישהו אומר, אני התגרשתי, ובנה איזו, בנה, בנתה, תוכנית איך הדברים הולכים להיראות, וברגע שהצד השני, אבל אומר, רגע, 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 זה לא מתאים לי, פה חושבים שר, אז הוא, הוא נרקסיסט והולכים למלחמה, זה ישר נהיה קושי, הוא לא מקבל אותי. ומהמקום הזה מתחילות מלחמות מאוד גדולות, כשרק אם יבינו שאת הנרטיב, איך החיים הולכים להיראות, צריך לבנות ביחד, לא על בסיס של משפטיות, כי הן מאוד מצומצמות, ומאוד מגבילות, אלא על הצרכים, ונכון, בדרך כלל מתגרשים כשאין תקשורת טובה, ואין שיח פורה, ואין שיתוף פעולה, זה בסדר, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. תבואו לגישור, נייצר את השיח, נבנה את המטרות המשותפות הרחוקות, נסתכל על הילדים, נדבר על נתונים ועובדות. אני מאוד אוהב נתונים ועובדות, ומתוך זה נמצא מה נכון שוב... לכם.
0: נתונים ועובדות, אחד, אני אומרת את זה לזוגות, אנחנו שמים את המציאות. על השולחן, ומסתכלים לא עליה בעיניים, ומסתכלים בדיוק. עליה בעיניים. זה חשוב, מדיוק. זה חשוב במיוחד, כי הרבה פעמים יש אחד מבני הזוג שהוא נקרא, מה שאני קוראת לו, הוא שר האוצר או שר הכלכלה בבית, והפרטנר השני או הפרטנרית השני, המון פעמים לא התעסקו במספרים, בכלל נכון. לא התעסקו בדבר הזה. ואנחנו שמים את המציאות בעיניים, כי נכון. שניהם צריכים להסתכל עליה. ולמצוא ביחד פתרונות כדי ששניהם יוכלו להרים את הראש ביום שאחרי. גם אם אין הרבה כסף, כשיש הרבה כסף, אז זה יותר קל, אבל רוב לא המקרים... לא תמיד. קל במובן הזה שזה לא, יש לא להפות. על פת לחם. כן. אבל רבים לפעמים הרבה יותר, מדיוק. זה לא אומר רבים, נכון. שרבים פחות. אבל צריך להסתכל על המציאות בעיניים, ואנחנו עושים את זה בגישור, ואנחנו מוצאים ביחד פתרונות כדי ששניהם יוכלו לחיות בכבוד ולגדל את הילדים. נכון. שלילדים יהיה את מה שהם צריכים, נכון. זה, זה
1: נכון. טוב, אני חושב שזה אחד הפרקים החשובים ביותר, באמת, אם יש פרק שאני יכול להיכנס אליו בבולד, זה זה, כי השיח על זכויות הוא כל כך נוח. והלוואי, באמת, אני באמת מבקש את זה מהמקום הכי עמוק בלב שלי, מכל מי שמאזין. יש לכם חברים שמתגרשים, או חברות, תשלחו להם את הפרק הזה, שידעו לקבל את הייעוץ, שידעו מראש להבחין בין מה הוא עובדה, בישרה, מה אובייקטיבי, מה סובייקטיבי. חייבים לדעת את זה, כי בסופו של דבר, אמ... אני אגיד את זה, לכל בעל מקצוע יש את האינטרס למכור את השירותים שלו ולהתפרנס. ולכן הרבה פעמים אנשים אומרים מה שאנחנו רוצים לשמוע, ולא בהכרח את מה שאנחנו צריכים לשמוע. ואם אנחנו נדע להבדיל בעצמנו מה נכון, ומה אמורים לי כדי למכור לי את השירות, לבין מה באמת יכול לקרות, זה ישים אותנו בעמדה הרבה יותר חזקה עבור, קודם כל מול עצמנו, מול הילדים שלנו, מול הצד השני, וגם כול מול היועץ. בסופו של דבר, כל יועץ שאנחנו סוחרים את שירותיו, בין אם זה פסיכולוג, או עורך דין, או אקטואר, או כל אדם אחר, הוא עובד שלנו. לא אנחנו עובדים שלו, אנחנו אחראים לנהל את התהליך. ולכן חובה עלינו, חובה למען עצמנו, למען העתיד שלנו, וה-Well-being שלנו, והכלכלה שלנו, ושל הילדים שלנו כמובן, לדעת לקבל את הייעוץ בצורה נכונה. אז בבקשה תביא. ולא לאבד שליטה. ולא לאבד שליטה.
0: לא לתת למישהו אחר... לדרדר את הדבר הזה בדיוק. למקום שבכלל לא התכוונו אליו. אם מישהו
1: עושה את זה, היה לי כזה מקרה לא מזמן. אני אומר את זה, זה תוך כדי תהליך. הלכה לקבל ייעוץ. שזה, בסדר. והוא החתים אותה ליפוי כוח, והיא הלכה לפתח תיק. לא הבינה בכלל, מה את פותחת תיק? ואז הוא התקשר לגבר, ואומר לו, מי העורך דין שלך? אני מייצג אותה. היא בתוך תהליך גישו. עכשיו, אף אחד לא הרים טלפון למגשר, זה הרתיח אותי. הרי הם בתוך תהליך גישור, זה חסוי. גם אם מיוצגים זה בסדר, אפשר לבוא מיוצגים לגישור, אין שום בעיה עם זה. אין לי לדבר.
0: חשוב להגיד שאנחנו גם אומרים לצדדים, שחשוב שהם יתייעצו, אם עם... זקוקים לה... להתייעצות, זה, זה מותר, וזו זכותם. אנשים צורך להתייעץ, להתייעצו,
1: שתדעו, רק תדעו איך להתייעץ, זה אני תמיד אדגיש את זה. איך? אין לי שום בעיה עם כל ייעוץ, רק תדעו איך לקבל אותו. אבל לא להרים טלפון למגשר. בקיצור, מאוד פשוט. האחריות על הגירושים שלנו, על הפרידה שלנו, היא שלנו ולא של אף אחד אחר.
0: וקל מאוד להציץ את הגפרון. אני הצעתי כמה, כמה זוגות שהיא כתבה מכתב, הוא פתח תיק, ורגע הייתי צריכה לעצור אותם ולהחזיר אותם לשולחן הדיונים, לעצור את הכול.
1: אישרתי עכשיו הסכם, אישרתי עכשיו היא שלחה לי שנה טובה מהממת. היא הייתה בבית הדין הרבני כבר. היא אמרה, הלכתי לפתוח עכשיו תיק, מי שאמרה לי, אני חייב להתקשר לנדב, וכזה והגענו להסכם מהמם, מהמם, שאין שום סיכוי, שום סיכוי שאתה מגיעה לבית משפט. היא הייתה בתוך בית הדין הרבני, היא מתקשרת אליי. איזה מזל. מה, באמת, <laughs> שלחה לי שנה טובה, <laughs> מה זה מרגש? <laughs> אני ממש מרגש. <laughs> זה באמת <laughs> <זה laughs> הדבר, <laughs> הרגעים האלה, <laughs> אני מאוד, <laughs> כן. <laughs> כן. זה לא סתם לדבר מדם ליבי, כי אני באמת במקומות האלה, אני רואה אנשים בתוך תהליך במצוקה, ואנשים אומרים להם, שגם הם במצוקה. לכו לייעוץ, לכו לייעוץ, אבל מה הייעוץ? מה הצרכים <תרא�> שלכם? אני
0: רוצה להגיד,
1: להגיד את זה. <תרא�> אנשים... תסכם, אני לא תסכם, ואני תכף מוריד את הדמעות. לא, אני
0: יודעת, אבל אנשים שנמצאים במצוקה, המון פעמים, כשיש מישהו שיכול, כאילו, הם פונים למישהו כדי שיוריד להם את ה... יעזור להם במצוקה, ויגיד להם מה לעשות. והוא גם ילך ויעשה את יחליט זה. עבורי, יחליט עבורי, שמישהו לא יחליט, תהיה החלטה אשר תהיה, ושיחליט. הרצ... יש את הרצון הזה, זה, 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 ברמה הרגשית זה נורא קשה להיות בתקופה הזאת, זה נורא קשה לשאת את כל הדבר הזה. ואני אומרת, רגע, זה נכון שיש את הרצון הזה שמישהו ייקח את זה ממכם, אבל בסופו של דבר, אתם צריכים לחיות עם זה, אתם צריכים נכון. לחיות עם ההורה של הילדים שלכם לאורך החיים, במובן של להמשיך לגדל את הילדים, ואתם חייבים לא לאבד האם המהלך הבא הוא לטובתכם או לא לטובתכם? האם הוא מביא אתכם למטרות שלהם אתם רוצים להגיע או לא? האם זה מדרדר אתכם למלחמה עקובה מדם ומיותרת? וראיתי ניצולי מלחמת גירושים. שורדים, זה לא ניצולים, זה שורדים. הם שורדים חיים. אני קוראת להם ניצולים, אבל... אה, יש מי שנמנע
1: ממנה, יש מי שהיה שמה, אנחנו רואים אותם. בוא נגיד את זה. מי שהולך להליכים משפטיים, בטח כצעד ראשון, הנזק לילדים, בעיקר בגילאים ולא ראו פתרון. בשונה מההורים שראו גישור, שראו משבר, וזה בסדר, וראו איך פותרים אותו.
0: וזה לא רק הילדים, נדב. אתה יודע מה? הורים. ראיתי את ההורים שגם, שעברו מלחמות עקובות מדם, ואת הניסיון שלהם לשקם ולפתוח פרק ב', איך זה נראה, לבין הורים שעברו גירושים נכון. טובים, טובים, עם יחסים הפ... טובים ה... עם הגרוש או הגרושה, ואיך השמיים, הם פתחו את פרק נכון. ב'. זה לא זה אותו, אותו לזה...
1: דבר. שמיים וארץ, ובאמת, זה הכול מתחיל. הכול מתחיל בייעוץ הראשוני. בהבנה מההתחלה שאין פה קיצורי דרך וחייבים פה דיאלוג. ומי שחושב שיש לו איזושהי זכות משפטית הולך להתבדות. הולך להתבדות. אולי הוא יקבל בסופו של דבר כי ישבור את הצד השני. אולי הוא יקבל לא 50-50, אולי יקבל 60-40, אולי יקבל יותר. אולי במקום 2,000 שקל יקבל 3,000 שקל, אני לא יודע. אבל הוא, הוא יפסיד את עולמו. וזה הבעיה. וזה חיים ממורמרים, עצובים, קשים, ואפשר לעשות חיים טובים. אפשר להפוך את הגירושין. למקור לצמיחה. אז תודה שהאזנתם. סיכום שני, <laughs> תראי כמה הנושא הזה מעורר. בבקשה, תעבירו את הפרק הזה לכל מי שצריך. תשתפו את המידע הזה בפייסבוק, בטיק טוק, אינסטגרם, כל מה שאפשר. תכתבו לנו, אנחנו נשמח לענות על שאלות, אנחנו נשמח לעזור. וכמובן, כל מי שצריך עזרה, אני, פה, איריס, אה, וכל הצוות שלנו, אה, נמצאים כאן, ונשמח לעזור. ותודה לשרון, שבלעדיה. אי אפשר פה, שרון פה אחראית על כל הסאונד והאפקטים וה... וכל הציוד וכל ההגברה שיש כאן. אז תודה רבה, ולהתראות בפרק הבא.
0: תודה רבה לך, נדב, תודה למאזינים. תודה רבה.